0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation. Ja, sehr verehrte Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Joachim Althof und ich begrüße Sie zur mittlerweile bereits 41. Folge unseres Hedgework Talks und stelle Ihnen ein Thema vor, das wir schon öfter in dieser Reihe hatten, Cryptoassets äh, rund um Bitcoin und auch andere kryptografisch ähm, gesicherte Assets äh, und ihr Verhältnis zu Investoren, das ja durchaus ein Volatiles ist und ähm, da möchten wir gerne besprechen, wo stehen wir da äh, im Verhältnis zwischen Krypto-Assets und vor allem auch Profi-Investoren? Äh, ist, warum ist der Durchbruch? Jedenfalls sagen das viele noch nicht geschafft. Was fehlt vielleicht noch? Und da spreche ich mit einem Experten, der sich seit Jahren rund um die Uhr, glaube ich, mit Crypto-Esses beschäftigt. Er wird sich wahrscheinlich selber auch als Crypto-Enthusiast beschäftigen, äh, be äh, bezeichnen. Ähm, und genau, das ist Sven Hildebrand. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass äh, ich dabei sein
0: darf. Ja, ähm, dann starten wir gerne gleich an eine Forschungsrunde, denn du hast ja eine Doppelfunktion. Du bist einerseits äh, bei Distributed Ledger Consulting, einer Beratungsfirma, aber auch bei Börse Stuttgart Digital Ventures, einer der großen ja, institutionellen ähm, Institute, die es mit krypto sich beschäftigen. Äh, und bei beiden geht es ja auch um äh, dem Verhältnis von krypto investoren Erklär uns vielleicht ein bisschen, was über beiden. Unternehmen äh, machst genau und wie du da Investoren an crypto assets heranführen möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht fange ich nochmal einen äh, Startpunkt eher an. Äh, wo ich nämlich eigentlich ursprünglich herkomme, denn dann schließt sich eigentlich so der Kreis ganz gut. Ja? Also äh, meine eigentliche Heimat in äh, den im, im Finanzmarkt äh, hat angefangen bei der Hansa Invest. Ja? Das ist die äh, Kapitalverwaltungsgesellschaft der signali Iduna Gruppe in Hamburg, ähm, wo ich sehr, sehr gerne gearbeitet habe. So ungefähr, für, äh, ja, ich glaube, so dreieinhalb bis viereinhalb Jahre, irgendwie sowas werde ich da gewesen sein. Und äh, bin dann irgendwann über Bitcoin und Blockchain und ganze Technologie, die dahinter steckt, irgendwie gestolpert. Und fand das ganze Thema einfach so spannend, ähm, dass ich gesagt habe, damit möchte ich mich, damit will ich mich einfach Fulltime beschäftigen. So Und zur damaligen Zeit war das mit dem Fulltime beschäftigen gar nicht so leicht, ja, weil alle Leute in der klassischen Industrie gesagt haben, wenn du mit Bitcoin angekommen bist, so, ja, du bist doch irgendwie sowieso ein Drogendealer ja, oder machst du sonst irgendwelche komische Sachen. Ja. Ähm, und ähm, da habe ich dann gedacht, ja, die brauchen auf jeden Fall eine Beratung ja, und habe dann die DLC Distributed Ledger äh, gegründet, das ist eine Beratung, die mir gehört. Und beraten wir halt äh, ausschließlich semi-professionelle und professionelle Finanzmarktteilnehmer, also Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Asset Manager, alles, was da so keucht und fleucht ähm, im Bereich zu äh, Blockchain und Digital Assets. Ähm, das äh, mache ich jetzt seit, ich glaube, irgendwie auch schon drei Jahre oder drei, dreieinhalb Jahre machen wir das jetzt. Fühlt sich manchmal an wie zehn, ja. <lacht> <lacht> Aber das ist halt im Blockchain-Space so. Genau, dann kam irgendwann ähm, die Börse Stuttgart auf mich zu und hat mich halt gefragt: Ja, irgendwie wir wollen uns jetzt, ähm, wir sind ja relativ Retail-lastig getrieben mit der mit der Bison-App, was ja mhm. im, im Deutschen ähm, Gebrauch eine sehr sehr stark genutzte Krypto-App ist für den Retail-Bereich. Und wir haben ja gesagt: So, und jetzt wollen wir uns irgendwie stärker auch in den Bereich Institutionelle begeben. Das machst du doch schon mal, irgendwie hast du Lust, äh, hast du Lust, das bei uns mitzumachen? Und da kann ich dann halt irgendwie das Beste von beiden Welten miteinander verbinden. Einerseits die Beratung, die mir selbst gehört, andererseits aber halt eben auch den Job bei der, bei der Börse Stuttgart, der mir auch sehr viel Spaß macht. Ähm, das ist eigentlich ein ganz schönes Package, das beides halt zusammen anbieten zu können.
0: Mhm. Äh, fangen wir vielleicht bei den, bei den Grundlagen an. Ähm, warum sollte sich ein professioneller Investor mit krypto asset beschäftigen? Frage deshalb, weil doch äh, zwei äh, Narrative, zwei Argumente jetzt irgendwie verloren gegangen sind bis vor, einem Jahr konnte man auch sagen, äh, naja, Inflationsschutz, ähm, da waren wir aber zwei Prozent Inflation und äh, da konnte man es ja auch gut, gut behaupten. Oder Abkopplung von anderen Esse-Klassen. also wir nennen uns äh, Bitcoin, da waren wir bis 60.000 ja vor wenigen Monaten und das war natürlich ein Vielfaches der äh, Wertentwicklung anderer konnten Dann hat es ja auch, da hat ja auch gestimmt, offensichtlich war ja auch nachzulegen, dass sich krypto von anderen äh, Esseklassen abkoppeln. Da Beide stimmt ja jetzt. Zumindest nicht mehr so eindeutig. Wie ist da eure Argumentation, wenn ihr mit Investoren spricht oder warum sollte sich ein Profi-Investor mit Kryptoassets beschäftigen?
1: Also, ich glaube, dass, wenn man sich dieses ganze Thema Blockchain und Kryptoassets anguckt, dann gibt es eigentlich zwei große Stränge. Und zwar einmal den Strang Blockchain als Infrastruktur, also als Abwicklungslayer für alles Mögliche an Finanzmarkttransaktionen. Ja. Beispielsweise Aktien on-chain, Kryptofondsanteile on-chain. Also alles das, was ich auf diesem Abwicklungslayer machen kann. Das ist die infrastrukturelle Ebene. Das ist das eine. Ähm, was nach meinem Dafürhalten, und ich bin ja, ne, wie du vorhin schon gesagt hast, ein sehr bullischer Mensch auf dem Thema, aber selbst da würde ich sagen, was mittel- bis langfristig äh, den Markt stark verändern wird. Ja, also äh, Selbst da gebe ich dem Markt sozusagen ein bisschen Zeit. Ähm, weil dafür sich einfach noch sehr viel, ähm, sich sehr viel zurecht muss, damit das vernünftig funktioniert. Das ist also die, die eine Ebene, dieses Infrastrukturelle. Und auf der anderen Seite habe ich dann Digital Assets, Bitcoin, Ethereum und alles das, was es da sonst noch so gibt, als Anlageobjekt. Ähm, so, und ähm, dieses Anlageobjekt, ähm, da hast du auch gerade gesagt, so ja, das Narrativ von wegen Inflationsschutz, ne, ist jetzt irgendwie so ein bisschen kaputt gegangen und so weiter und so fort. Das ist alles richtig. Die Frage ist halt, wie lange man den Zeitraum wählt. Ja, also, wenn ich den Zeitraum jetzt so wähle, dass ich sage, okay, ist klar, wie waren das so die letzten drei Monate? Ja, wie hoch war da die Korrelation mit anderen Esseklassen? Ja, extrem hoch. Ja. Äh, beziehungsweise mit, mit, den, mit den normalen Esseklassen, alles war im Risk-Off-Modus, alles hat irgendwie tierisch auf die Mütze gekriegt. Wenn man den Zeitraum aber mal ein bisschen länger wählt, äh, dann sieht es ehrlicherweise schon ganz anders aus. Und das, was ich viel spannender finde, eigentlich ist, ähm, dass wir zumindest sehen, ähm, dass es bei ein oder anderen institutionellen Investoren jetzt mittlerweile wirklich so die ersten ganz vorsichtigen Schritte gibt, ne, wo man sagt, so, ja, jetzt können wir vielleicht mal gucken, ne, dass wir so ein, so ein Prozent oder so allokieren und das finde ich halt total spannend. Weil ähm, die, wenn die ersten anfangen, dann hat das ja mal so, so einen Masseneffekt, der dann alles irgendwie hinterherzieht und die ganzen großen News, die sind ja da. Ne? Wir haben irgendwie BlackRock, die sagen, sie steigen ein. Ich habe gerade eben ähm, gesehen, dass äh, hier Klaus Schwab mit noch ein paar anderen äh, Biggies eine eigene Krypto-Exchange aufbaut. Und das, das kann man ja alles antizipieren. Ja. Und wenn ich wenn ich jetzt investieren würde, Achtung, ne, kein Investment-Advice an dieser Stelle, ja, aber wenn ich jetzt investieren würde, dann kann ich halt diese ganze Entwicklung quasi frontrunnen, ohne dass ich sie frontrunne in einem nicht erlaubten äh, Weg, weil die Informationen sind ja bekannt. Ja. Und das finde ich eigentlich total spannend.
0: Okay. Aber jetzt auch mal einzuhacken, wenn du sagst BlackRock Fidelity, das ist ja seit Jahren schon, haben die eine ziemlich große Kryptoabteilung aufgebaut und Digital Assets Teams und auch andere große Namen, immer wieder JP Morgan. Aber trotzdem hat man jetzt nicht den Eindruck, als ob das jetzt, sag mal, bei den eigenen Kunden jetzt großen Depots schon Eingang von hätte, weil das doch dann gleich Summen wären. Ich meine, das sind ja Häuser, die mehrere hundert Milliarden für verwalten, wenn ja auch nur ein Promille jetzt in ihre Kundendepots legen würden, dann wird es ja schon gleich die, den Markt bewegen. Oder täuscht der Eindruck?
1: Äh, nee, der Eindruck der täuscht überhaupt nicht. Ja. Also äh, wenn, man sich, wenn man sich dieses ganze Thema anguckt, ja, ähm, Digital Assets, in welcher Form auch Weise die in, in Portfolien zu drehen, ähm, dann ist das gerade bei großen Häusern ein extrem langwieriger Prozess, weil du halt immer extrem viele Reichsbedenkenträger hast. Ähm, und Reichsbedenkenträger ist natürlich jetzt ein bisschen negativ konnotiert, ja. Ähm, das meine ich aber gar nicht so. Es sind halt viele Fragen zu klären, ja. Wie, wie gehe ich mit dem ESG-Aspekt um? Ja, wie mache ich das vernünftig messbar? Wie quantifiziere ich das in, 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 einem, in einem Modell? Ähm, wie stelle ich als Kapitalverwaltungsgesellschaft ein adäquates Riskmanagement her, ne? dass wenn die BaFin klopft, ich sagen kann, ja, so ist unser Prozess, ja. Ähm, so haben wir uns das ausgedacht. So glauben wir, dass das richtig ist. Ähm, da, das sind alles Fragen, die, die, die sich stellen und die geklärt werden müssen. Ähm, und dann hat man insbesondere, was jetzt irgendwie so Deutschland und Europa ähm, angeht, und das ist halt der, mein Fokus, ja? ähm, da, deshalb habe ich da einfach die, die meisten und die tiefsten Einblicke, ähm, hast du halt so ein typisch deutsches Men Mentalitätsproblem einfach. Ne? Der Deutsche per se... Ist eigentlich, ähm, der ist risikominimierend, ja, weil in Deutschland eigentlich per se immer nur Fehler bestraft werden, aber es wird nie bestraft, wenn du zu spät bist. Und dann gibt es halt eine total gute Möglichkeit, um nie einen Fehler zu machen, und das ist, man macht halt einfach nichts. So.
0: Aber ein wichtiger Bestandteil, glaube ich, auch, den, ähm, ist doch zu ihrem Maßen auch äh, zu Recht, äh, wenn die großen Investoren müssen, natürlich auf den Rechtsrahmen schauen, also eine Pensionskasse, ein äh, der Absolut. kann natürlich nicht äh, irgendwie ein Investment machen, äh, das nicht irgendwie einsortiert ist im äh, KGB oder in ihren in Rechtsrahmen, die sich halten müssen, wie ähm, auch in Richtung Verwahrung etc. Wie weit sind wir da in Deutschland? Wie weit ist da die Regulierung? Ähm, wie weit können Investoren auch schon wirklich rechtssicher in krypto Assets investieren? Ja, ähm
1: ich bin totaler Regulierungsfan in Deutschland, weil ich ja, weil ich wirklich finde, dass da es gibt ja immer, also diesen Krypto-Nerds wird ja immer irgendwie äh, unterstellt, dass sie gegen Regulierung wären und so weiter und so fort. Ich bin das in gewissen, in gewissen Themen bin ich das auch, äh, aber halt eben nicht in allen. Und ich finde, dass die, dass die Bafin und dass das Bundesfinanzministerium gerade in Deutschland hier einen echt guten Job gemacht haben, okay. ähm, indem sie, ähm, naja, ich meine, guck mal, wir waren das, wir waren das erste Land wo es eine Krypto-Verwahrlizenz gab oder gibt. Ja? So, wir waren äh, Bitcoin ist seit 2013, das muss man sich mal vorstellen, Bitcoin ist seit 2013 von der BaFin regulatorisch eingestuft, was es ist. Ja? Das mag vielleicht jetzt nicht jedem schmecken, ja? aber das ist genau das, was institutionelle Investoren brauchen. Die brauchen nämlich eine Guidance. Ja? Die müssen wissen, alles klar, wenn ich damit interagiere, was ist das denn? In welchen Topf muss das rein? Ja, so und dann gerade ähm, letztes Jahr hat ja, äh, hat es eine Gesetzesänderung gegeben, ähm, sodass jetzt die äh, 282er und die 284er Spezialfonds ähm, entweder 100% beim 282er oder bis zu 20% beim 284er direkt in Kryptoassets investieren können. Damit ist Deutschland, äh, damit bietet Deutschland halt eine Möglichkeit, in einem total bekannten, etablierten, regulierten Vehikel, ja, dem Spezialfonds, ja, <lacht> Ähm, direkt Kryptos zu halten und ähm, ich äh, bin mal ein kleines bisschen stolz darauf, dass äh, dann zusammen mit der Hansa Invest und Donner Reusche, also meinem ex-Arbeitgeber, umso äh, lustiger, ja, äh, halt äh, den ersten äh, Fonds in der Tat in Deutschland aufgelegt äh, zu haben mit einer lizenzierten Kapitalverwaltungsgesellschaft, die wirklich direkt in Digital Assets geht. Mhm. Also das, war, das war ein ganz schöner Akt, ja, das so hinzubekommen, weil natürlich äh, man da an Datengrundlagen arbeiten, muss ein paar Sachen bauen, die es halt einfach noch nicht gibt. Aber gehen tut es
0: und wir haben es bewiesen. Und wie kam der, der Fonds oder das Produkt, von dem wir gerade gesprochen haben, an bei Investoren?
1: Ähm, das kommt gut an bei Investoren. Wir haben natürlich oder die, die Auflage hat natürlich einen relativ fiesen Zeitpunkt erwischt, ne? um ganz ehrlich zu sein, ja, weil die Auflage die war halt relativ früh in diesem Jahr. Ja? So, und dann hast du natürlich ein Problem gehabt auf der, auf der Wertentwicklungsseite im Moment gerade. Das wird jetzt auch nach meinem Dafür, also durch diese Tal der Tränen, werden wir jetzt ehrlicherweise, glaube ich, auch noch ein paar Monate durchgehen. Also ich würde jetzt spontan nicht mit einer kurzfristigen Erholung des ganzen Marktumfeldes innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate äh, rechnen. Ähm, aber mit allem, was da draußen passiert, ähm, ich, ich habe auch ich habe gestern einen Vortrag gehalten, vorgestern einen Vortrag gehalten, mich mit irgendwie vielen Leuten getroffen auf dem BI Innovations Day, da haben wir uns da dann ja auch gesehen, ähm, ich, ich, will einfach immer nur noch mehr Krypto kaufen. <lacht> nur, <lacht> nur irgendwann ist kein Fiat mehr da.
0: <lacht> Aber dazu ein gutes Stichwort, genau. Innovations Day in Frankfurt haben wir gesehen, da war ja noch eine ganze Menge los. Ich war eigentlich überrascht. Sehr, sehr guter Besuch auf viele Startups, die Sie vorgestellt haben, viele Startup Pitches. Wie würdest du, ich meine, du bist ja, kommst ja auch international auf viele rum, kannst du das vergleichen. Wie würdest du die, sagen wir, die Krypto-Szene das krypto ökosystem in Deutschland vergleichen? Sind wir da vergleichsweise schon gut aufgestellt oder? Eher noch hängt mir daher oder wie, weil, wie, wie würdest du das vergleichen?
1: Ja, ähm, ich finde es, ähm, ich finde es total faszinierend, dass Deutschland so unglaublich gut auf der wirklichen, auf der wirklichen basis -Layer ebene aufgestellt ist. Also, wenn man, wenn man sich so Krypto-Ökosysteme anguckt, dann gibt es ja also die sogenannten Basis-Layer, also beispielsweise Bitcoin und Ethereum, das sind so Basis-Layer und da drauf werden dann Applikationen oben drauf gebaut. Ja? Und ähm, man hat manchmal das Gefühl, dass die halbe Ethereum-Community, alle in, entweder in Berlin oder irgendwo im Osten, ja, nahe der, äh, der, äh, den mitweider kollegen ja, äh, dass die da alle beheimatet sind. Das ist der Knaller. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele bitcoin full eigentlich betrieben werden und man schaut, wie viele das in Deutschland sind, dann ist das faszinierend. Ich glaube, wir, wir, glaub, wir sind die, die, das, die zweitgrößte Nation äh, nach den USA. Waren aber mal die größte. Und ich meine, da vergleichen wir jetzt Deutschland mit den USA, ne?
0: Full Note, erklär wir kurz, also, dass das oh. ganze Bitcoin-Blockchain sozusagen abgebildet wird.
1: Ja, richtig, genau. Genau. Entschuldige, das hätte ich, das hätte ich direkt mit sagen müssen. Ja, genau. Es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die, die Bitcoin-Blockchain sichern kann. So eine Full Note, die zieht sich halt die komplette Historie der Bitcoin-Blockchain runter, so dass man dann halt nachweisen kann, welche Transaktion von wo nach wann die stattgefunden hat. Da, das ist halt, äh, halt sehr wichtig für das Ökosystem, dass es davon halt genug Kopien gibt, genau deshalb ist das Ding halt so sicher, ja? aber das, was ich halt so, so faszinierend daran finde, ist, dass einfach Deutschland da einen extrem starken Foothold hat, mhm. so, jetzt kommt das, was traurig ist in, in Deutschland, oder das, was, was ich schade finde, ja, das, wo Deutschland dann nicht so richtig gut drin ist, ist, ähm, Startups mit entsprechender, mit entsprechenden Geldmitteln auszustatten, ja, und das, das beginnt nämlich so, die, diese ganzen Leute, die wirklich irgendwie unten im Bitcoin-Core-System irgendwie programmieren und Ethereum, ja, die sind durch, dadurch, dass sie früh an irgendwelche Token ranbekommen haben, die äh, äh, rangekommen sind, die sind alle so reich, ja, die müssen alle nicht mehr arbeiten. Ne? Die okay. machen das halt wirklich, weil sie Bock haben, ja. Und die sind totale Enthusiasten, ja. Ähm, wenn ich es könnte, ja, ich bin halt zu schlecht im Programmieren, ja, Mega, ich, ich würde das genauso machen. Ich würde den ganzen Tag sitzen und einen Bitcoin-Code irgendwie optimieren, weil es einfach total cool ist. Kann ich halt nicht. so Und dann hast du halt die hast du die, die Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt diese Infrastruktur, die jemand anders gebaut hat, die ich einfach nutzen kann, weil sie for free nutzbar ist, ne? bis darauf, dass du halt Bitcoin brauchst und Ethereum, um's halt, um die Nutzung zu bezahlen. Aber die, diese Infrastruktur und die Weiterentwicklung, die ist for free. Und dann hast du eine Geschäftsidee und sagst, ich möchte eine dezentralisierte Exchange da drauf bauen oder ich möchte irgendwas tun, ja. So, dann ähm, gehst du halt normalerweise, wenn du dann nämlich eben nicht zu den Leuten gehörst, die sowieso schon stinkreich sind, ja, ja. dann gehst du irgendwo hin und sagst, so, ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Wagniskapital. Mhm. Und da ist in Deutschland halt schwierig, ja. Da sind die Asiaten ganz anders, die Amerikaner noch mal ganz anders, ja, weil da Wagniskapital viel leichter äh, rausgegeben wird und einfach einfach leichter zu akquirieren
0: ist. Ist das ein grundsätzliches Problem? dass ähm, Ich meine, es ist natürlich bekannt, dass Wagniskapital insgesamt die Situation in Deutschland anders ist als in den USA oder ist es für Krypto noch mal schwieriger?
1: Ähm, äh, nee, ich, also glaube ich nicht. ja. Ähm, Deutsche sind halt hardcore risiko ja. Und wenn dann irgendwie was mit Krypto äh, irgendwie noch drin erwähnt wird und man insbesondere sich damit irgendwie noch nicht so richtig beschäftigt hat, dann sind Deutsche sehr ablehnend neuen Themen gegenüber. Ähm, und ich habe das gerade gestern, habe ich äh, interessante Gespräche geführt, äh, manchmal auch wirklich faktenresistent. Ja, also das ist wirklich das ist faszinierend. Ja, das ist, das ist so, so, wie wenn man über Mathe spricht. Und sagt, ja, eins und eins sind halt zwei. Dann ist, also wenn man das so diskutiert, ja, dann ist als Gegenantwort nach meinem Dafürhalten erlaubt, okay, eins und eins sind zwei, aber das finde ich doof. Das ist okay, ne? weil das ist halt das ist eine Meinungsäußerung, ja, und das ist vollkommen in Ordnung. Man kann Bitcoin auch doof finden, aber man kann halt nicht sagen, eins und eins sind dreieinhalb, weil das halt Mathe ist. Ja, und das, das kann man nicht meinen. Das ist einfach so. Ja, ähm, ja sowas fällt mir halt manchmal auf.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch mal jetzt ähm, ein bisschen in Zukunft gedacht, was was müsste sich ändern, gerade auch ähm, Richtung auch Investoren? Was wären so dann aus deiner Sicht die die Trigger? Was könnte die Trigger sein, äh, um Investoren ähm, noch Richtung Crypto-Asset schmackhaft zu machen, die Argumente zu überzeugen? Ist es ist die Regulierung? Ist es das Sentiment oder äh, was, ähm, was was sind die P Punkte, die du da äh, gerne ändern möchtest oder was du an, anpacken müsste?
1: Ja, also Regulierung ist es nicht. Also zumindest in Deutschland nicht. Ja. Regulier Regulierungstechnik ist alles da, was man braucht. Ähm, das, was es, das, was es braucht, ist, äh, glaube ich, auf der infrastrukturellen Ebene noch drei, vier Themen. Ja. Also wenn ich jetzt als Institutioneller wirklich direkt in, in Digital Assets gehen möchte und nicht über irgendein verpacktes Produkt, was nebenbei ja der ein oder andere schon macht und was ich viel schlimmer finde, ja, weil du hast Kosten auf dem verpackten Produkt, du ja. hast äh, ein Counterparty-Risiko auf dem verpackten Produkt, du weißt nicht, wo deine Assets sind im schlimmsten Fall, ja, siehe Celsius und auch irgendwelche anderen Verleihgeschichten, die da ja stattfinden. Ähm, aber das macht dann halt vielleicht der ein oder andere, weil er sagt, naja, das kann ich halt total leicht in mein Buchhaltungssystem einbuchen, ne, das geht einfach ins Depot rein, Dankeschön, auf Wiedersehen, ja. Ähm, und, ähm, das, das, kann ich, das kann ich verstehen, ja, weil es halt einfach leichter ist, das zu machen. Ähm, das ist also noch ein bisschen holprig. Ne? Da wird dran gearbeitet, dass das besser wird. Wir von der Börse Stuttgart arbeiten da auch dran, ja, dass das für institutionelle Investoren be besser und einfacher wird. Ähm, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Ähm, und der andere Punkt, und das ist, glaube ich, der wichtigste von allem, der Wunsch, in Kryptoassets zu investieren, sei es jetzt Ether, Bitcoin oder sonst irgendwas, wächst direkt proportional mit dem Wissen darüber, wie das eigentlich alles funktioniert. Ja? Das heißt, ähm, Education ist der absolute Key Factor dabei. Ja. Um, und vielleicht für den einen oder anderen Leser, äh, nicht, äh, nicht Leser, für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuschauer, äh, habe ich noch einen Lifehack mitgebracht, ja? also mal sagen, ja, auch cool sind. Ja? Also es gibt einen Lifehack und zwar, ähm, wenn man sich mit jemandem über Bitcoin unterhält, ich bin jetzt mal nur bei Bitcoin, weil das so schön plakativ ist, ja? wenn man sich mit jemandem über Bitcoin unterhält dann äh, und der hat eine Meinung zu diesem Thema, sei sie jetzt, ob, ob sie gut oder schlecht ist, ist erstmal völlig egal dann stellt man einfach zwei Fragen. Und die erste Frage ist, kannst du mir bitte mal das Bitcoin-Halving erklären? Das ist die erste. Und die zweite Frage ist, und dann würde mich noch interessieren, wie funktioniert eigentlich das Difficulty Adjustment? Und wenn die Person, mit der man dann spricht, ja, wenn die nicht in der Lage ist, es einem mit so einfachen Worten zu erklären, dass man das selber peilt, dann hat dieser Mensch von der Thematik, Einfach gar keine Ahnung. Das ist so, wie wenn ich mich mit jemandem über Aktien unterhalte und ich weiß, was ein kurs ist.
0: Da muss ich aber jetzt die meine Antwort auch jetzt äh, plakativ und kurz und knackig äh, die Antworten geben. Das mache ich total gerne.
1: Ähm, das Bitcoin-Halbing ist ein Mechanismus, der eingebaut ist in den Bitcoin-Code und der dazu führt, dass der Reward, den die Miner dafür bekommen, dass sie die Blockchain am Leben erhalten, dass der alle vier Jahre sich halbiert. Deshalb heißt das auch Halving, also ungefähr alle vier Jahre. Und ähm, das bedeutet, dass Bitcoin ein disinflationäres Asset ist. Das heißt, es werden zwar mehr Bitcoins im Laufe der Zeit, aber es werden immer weniger mehr, nämlich immer die Hälfte mehr Bitcoin. Ähm, und das Ganze führt dazu, dass äh, im Jahr 2140 der letzte frische Bitcoin gemeint ist.
0: Und dann haben wir 21 Millionen und deswegen es haben auch ganz viele bitcoin firmen dass du die, die Zahl 21 im Firmennamen liest.
1: Genau, richtig, genau, dann haben wir 21 <lacht> Millionen. Die, äh, die Frage, was passiert denn dann, wenn eigentlich keine neuen Bitcoins mehr gemeint werden? Bleibt das dann stehen? Ja, Die klären wir vielleicht mal in einem anderen Podcast, ja, damit es ja auch nicht zu lang wird. Die Antwort lautet natürlich, nein, natürlich geht es dann weiter. Ja? Ähm, das ist das eine Thema und das andere Thema, das ist das Difficulty Adjustment. Ja? Was macht das Difficulty Adjustment? Ähm, die das Bitcoin-Netzwerk kann merken, wie viele Rechner gleichzeitig in dem Bitcoin-Netzwerk unterwegs sind, um einen neuen Block zu finden. Ja. In der Regel soll es so sein, dass ungefähr alle zehn äh, Minuten ein neuer Block gefunden und dann gemeint wird. Ja, so heißt das dann. Und äh, der Miner, der diesen Block findet, der bekommt dann den Block Reward, über den ich gerade gesprochen habe. So, jetzt ist es ja logisch, dass wenn man sagt, naja, wenn ich jetzt ganz viele Rechner mehr in dieses Netzwerk stecke und mehr Rechenleistung da drin habe, dann wird der nächste Block schneller gefunden, weil ich einfach mehr Rechenleistung ins System reinbringe. Und dieses System ist so schlau, dass das merkt, wie viel Rechenleistung da drin ist und passt dann, und das heißt dann Difficulty Adjustment, die Schwierigkeit, den nächsten Block zu finden, automatisch an und merkt deshalb, oh, wenn mehr Rechner reinkommen, mache ich die Schwierigkeit härter, damit es weiterhin bei 10 Minuten bleibt und wenn ganz viele Rechner aus dem System rausgehen, wie beispielsweise ähm, passiert, nachdem China den ähm, Bitcoin-Mining-Ban ausgerufen hat, dann wird die äh, Difficulty deutlich leichter, ja, ja. sodass wieder im Durchschnitt alle 10 Minuten Block gefunden wird.
0: Das war die Bitcoin-Lehrstunde für heute. <lacht> Aber nichts, nee, äh, gebe ich völlig recht, Education ist da auf jeden Fall wichtig und vielen Dank für die äh, für die guten Erklärungen. Ähm, vielleicht ganz zum Abschluss natürlich, wir haben viele auch, ähm, die auch mit Blick an den Investor, Investors auf den Kryptomarkt, gerade auf die wichtigen Coins äh, schauen. Will ich will ich bitte um ganz, ganz kurze Antworten. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, ja, wir werden noch ein bisschen äh, durch das Teilrennen laufen müssen. Was würdest du sagen, in, in zwölf Monaten? Wo stehen wir? in zwölf Monaten beim beim Bitcoin. Höher. Oh, das dauert das höher, auf jeden Fall.
1: Ja, in zwölf Monaten <lacht> deutlich höher.
0: Okay, und dann ganz kurz in mein, äh, da abschließend zum Ethereum, weil da ja ein, ein ganz wichtiger, auch technologische Änderung ansteht. Meinst du, das läuft alles glatt und Ethereum bleibt weiter beliebt und äh, ja, Fingers crossed. <lacht>
1: Ja, das, das, das Merch äh, steht an, ja, also die Umstellung von äh, Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Damit wird äh, das Ethereum-Netzwerk deutlich, ähm, deutlich weniger stromverbrauchend. Ja? Äh, ich sage extra stromverbrauchend und nicht umweltfreundlicher. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, ich glaube nicht, dass es komplett glatt laufen wird. Ich glaube, dass es an der einen oder anderen Stelle rumpeln wird, weil einfach der, das Ausmaß der Umstellung zu groß ist, damit alles total seamlessly funktioniert. Also ich glaube, es wird an einer Stelle rumpeln, aber es wird nicht auseinanderfliegen. Und danach werden wir dann so eine Zeit von ein bis zwei Monaten das zurecht ruckeln sehen und dann läuft es wieder alles wie normal.
0: Wunderbar. Das sind sehr viele Themen, die wir auf jeden Fall uns spätestens im Jahr nochmal anschauen müssen. Da würde ich dich gerne nochmal einladen noch zum zum Update. können wir alle also mal abhaken, ob das alles eingetroffen ist, wie wir es besprochen haben, ob auch die Education, wir da ein bisschen helfen konnten, dann die Investoren zu überzeugen, sich mit Krypto-Assets beschäftigen. Ja, vielen Dank, Sven. Gerne. Und äh, an Sie vielleicht noch gerichtet, ähm, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn es Ihnen gefallen hat, gerne abonnieren unseren Hedgework Talk. Ähm, an dieser Stelle finden Sie alle 14 Tage einen weiteren interessanten Gas rund um ähm, an Themen äh, alternative Assets für Investoren und bis dahin, bis zum nächsten Mal.